0: Salut à tous, c'est Eric Legloire et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode où c'est moi qui suis interviewé. Donc en septembre, j'ai été invité par Igor du podcast Débuter dans la vente et je suis super content en fait parce que c'est un épisode de 47 minutes sur les SDR et c'est souvent une équipe en fait qui et assez sous estimée et vue comme un call center en général dans les boîtes. Donc dans l'épisode, on discute de ce que je fais chez Chili Piper en tant que team lead, les one-on-one -on -one que j'ai avec mon équipe, les sessions coaching, les trainings, recrutement et process. Ensuite, on parle aussi de comment on personnalise notre prospection chez Chili Piper, euh, sur les personnes, personnel et entreprises, ainsi que les métriques qu'on suit et euh, les qualités d'un bon SDR. Voilà, bon épisode
1: Salut Adric, comment vas-tu Salut Igor, ça va être Ouais, ça va, super. Un grand merci de venir euh, sur euh, Débutant dans la vente. Alors, euh, avant de toute chose, est-ce que tu pourrais te présenter
0: Ouais, bien sûr. Alors, du coup, moi, je suis euh, Eric Le Gloire. Aujourd'hui, je suis senior team lead euh, SDR euh, chez Chili Piper. Et euh, du coup, euh, bah, en gros, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est euh, faire monter mon équipe euh, en compétences. Voilà ce que je fais euh, actuellement. Tu veux que je te donne un peu mon parcours ou...
1: Ouais, carrément. Ça pourrait être... OK, peu, ouais. Vois, euh,
0: alors, en gros, là, je suis passé, enfin, on va dire, euh, chez Chili paper je suis passé sur l'équipe Europe. Euh, avant ça, j'étais aux, enfin, aux États-Unis. J'étais, euh, je travaillais sur l'équipe euh, nord-américaine parce que j'habitais au Mexique euh, pendant six ans. Et en gros, euh, moi, j'ai fini mes études. Euh, quand j'ai eu mon master, je suis parti direct euh, au Mexique après mes études. Et euh, j'ai commencé d'abord dans le marketing. Et un an après avoir travaillé dans le marketing, en fait, euh, j'ai commencé bah, à prospecter et euh, en fait ça m'a plu. Euh, ça n'avait rien à voir avec euh, ce que j'avais vu pendant mes études, euh, que ce soit en IUT ou que ce soit en master. Euh, j'ai vraiment appris en fait une autre façon de, de prospecter et euh, je me suis dit, bon, bah pourquoi pas continuer là-dedans Et euh, juste en lisant un livre, euh, le premier, enfin, les premiers mois où j'ai commencé à prospecter, j'ai commencé à, à prendre dix, entre 10 et 15 rendez-vous par mois et je me suis dit, bon, bah, je, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de vente, je me dis, euh, bah, je vais continuer là-dedans. Et, euh, et après, en fait, je suis. Euh, après cette première expérience, en fait, je suis parti de cette boîte. Euh, J'ai commencé euh, à travailler pour une boîte euh, américaine. Donc, euh, en tant que BDR. Là, c'était vraiment le. D'où le thème aussi aujourd'hui du faire Ensemble. Euh... Et on va parler un peu plus tard aussi des définitions. Mais euh, en gros, c'était vraiment mon premier poste de BDR officiellement. Parce qu'avant, j'étais recruté pour faire du marketing. Euh, mais du coup. En tant que BDR, première expérience, euh, je suis resté un an dans la boîte euh, et après, en fait, j'ai décidé de changer. Je suis allé dans une autre boîte, euh, là où j'ai commencé pareil en tant que BDR. Euh, C'était un produit tech et euh, c'est un produit euh, de pour les directeurs de recrutement, donc c'est un produit pour, pour faire du recrutement. Et j'y suis resté un an et demi. Euh, dans cette boîte, euh, j'ai fait. Donc, j'ai commencé en tant que BDR et je suis passé BDR Manager. Donc, euh, j'ai commencé à manager une équipe de 5 personnes. Et en août de l'année dernière, j'ai décidé de partir de cette boîte. Et euh, pour commencer en septembre, euh, chez Chili Piper, comme ce que je disais, j'ai commencé en tant que euh, SDR, du coup, en utilisant notre nom ici, euh, mais au final, c'est un peu la même chose. Euh, et là, je suis passé euh, depuis trois mois euh, sur des postes euh, de management, euh, donc du coup chez Chili Piper.
1: Ok, très bien. Donc, on voit effectivement qu'il y a une suite logique dans ton évolution et dans tes différentes expériences professionnelles. Et pour présenter rapidement ce que fait Chili Piper, euh, pour les personnes qui ne connaissent pas, euh, est-ce que tu pourrais expliquer ce que, ce que fait euh, l'entreprise
0: Oui, bien sûr. Alors, Chili Piper, c'est une boîte de software, qui fait un software justement pour les commerciaux, les marketeurs, enfin les personnes qui sont dans le marketing, les gens qui sont en Customer Success, pour simplifier les prises de rendez-vous avec euh, leurs clients ou leurs prospects, que ce soit sur leur site internet, que ce soit dans leurs échanges téléphoniques, sur Zoom, euh, quand ils sont en train de prospecter, et de, de leur donner la meilleure expérience, de leur donner la meilleure expérience possible. Donc voilà, pour faire court. Que...
1: D'accord. Et euh, du coup, quelle va être votre, votre cible Quels vont être euh, les clients que vous allez
0: viser 90% des clients qu'on a, c'est des euh, startups, euh, enfin des startups, des startups, scale-up, euh, qui, qui vendent du B2B, euh, principalement. Et on va avoir en plus gros clients euh, que, tu, que je peux citer, on va dire, on va avoir Facebook, Airbnb, euh, euh, Ou là, bon, vraiment, c'est pas vraiment... Euh, on, on travaille pas avec eux sur la partie B2C, on travaille sur la partie B2B avec eux, sur... Euh, pour Facebook, c'est avec euh, tous les produits qui vont aux entreprises, justement, principalement.
1: D'accord. Donc, si je comprends bien Paper, c'est une boîte de, de software qui simplifie la, la prise de rendez-vous. Ouais. Euh, vous visez effectivement les startups, surtout en, en B2B. Et quel va être le rôle du, euh, du SDR euh... Déjà, qu'est-ce qu'un SDR pour les personnes qui ne connaissent pas Et puis, qu est -ce qu quelle est sa mission au sein d'entreprise
0: Alors, ce que je te disais tout à l'heure, j'avoue, en fait, on aurait pu commencer par la définition aussi. Euh... Alors, tu vas trouver plusieurs définitions. Il euh, y a des livres qui parlent de ce que c'est un SDR et ce que c'est un BDR parce que tu peux avoir les, les deux mots. Mais en gros, euh, en fait, tu as même plus de mots que ça. Tu as même euh, ADR, donc c'est... Euh, SDR, c'est Sales Development Representative. BDR, c'est Business Development Representative. Et tu as aussi ADR, euh, c'est euh, Account Development Representative. Et euh, en gros, enfin, euh, suivant des boîtes, ça... Euh, en fait, tu as une définition est, qui est faite par la boîte. Euh, nous, chez nous, un SDR, ça va être une personne qui, son objectif, c'est de prendre des rendez-vous pour euh, les commerciaux, et, euh, via la prospection. Et ça, c'est la définition qu'on a. On ne fait pas d'inbound, c'est-à-dire de tout ce qui est de lit d'entrance sur le site. Euh, justement, la solution qu'on vend, elle permet en fait de retirer le travail des, des inbound SDR que tu peux avoir. Euh, donc, du coup, euh, nous, euh, nos SDR ici font que de la chasse.
1: Pourquoi ce choix de ne de pas avoir de leads entrants C'est un choix ou...
0: On en a des leads entrants, mais le truc, c'est que a notre outil en fait, qui nous permet de... En fait, c'est le, le travail d'un inbound SDR donc, euh, qui chasse les, les personnes qui veulent parler avec l'entreprise euh, sur le site ou via d'autres canaux. En gros, c'est de qualifier pour les passer à, comment dire, un, enfin, un commercial. Et euh, en fait, la solution qu'on a, nous, elle nous permet de ne pas, euh, pas avoir cette étape, on va dire, qui peut être vue du point de vue du client, qui peut être inutile. Parce qu'en gros, lui, euh, s'il vient sur le site internet et qu'il remplit le formulaire, euh, qu'il veut parler avec quelqu'un maintenant, euh, bah, en fait, il s'en foutent un peu de passer euh, fin 15 minutes avec un, un SDR euh, au téléphone juste pour le qualifier et ensuite le transférer à un, un commercial. Et en gros, on a retiré cette étape-là dans, dans le process.
1: D'accord. Et euh, du coup, on en parlait. Du coup, chez Chilipaper e vous visez les startups. Du coup, ça va être surtout des chefs d'entreprise, des directeurs commerciaux, directeurs marketing. Et tu me disais en amont, que vous essayez de personnaliser au, au maximum la prospection, que vous faisiez peu d'appels, du coup, ça se passait surtout par mail ou, ou via LinkedIn. Euh, comment ça se passe aujourd'hui pour un SDR chez vous, pour, pour prospecter, justement
0: Ouais. Alors, aujourd'hui, pour nous, comme, ça, comme on voit la, la personnalisation, en fait, c'est quand tu prospectes, il y a trois niveaux. Il y a sur la personne, donc c'est-à-dire... Que si tu contactes, je ne sais pas, le directeur général, comme tu disais, d'une startup, bah, tu ne vas pas forcément lui envoyer un email euh, générique euh, qu'en gros, il y a très peu de chances qu'il réponde parce que euh, les startups sont généralement beaucoup médiatisées et tu vas essayer d'envoyer de, bah, de quelque chose de personnel. Et là, on peut utiliser euh, un article dans lequel il était mentionné où il parle, en fait, euh, je ne sais pas, de la croissance qu'ils ont eue ou euh, d'un nouveau produit qu'ils ont lancé. Et en gros, l'idée, c'est de faire une recherche et de montrer à ce prospect que tu as fait une recherche en amont. Donc ça, c'est sur les personnes. Et euh, tu peux faire, enfin, sur tout ce qui est... Tu peux chercher des interviews euh, qu'ils ont fait sur des podcasts aussi. Donc ça, il y a généralement, il y a beaucoup d'informations là-dessus. Euh, les personnes principales qu'on qu travaille, nous, c'est euh, des directeurs marketing et des directeurs commerciaux. Et généralement, c'est des personnes qui sont... Pas mal interviewé donc du coup on va très facilement euh, bah, trouver des infos dans ces interviews et en gros euh, on va le mentionner dans, euh, dans dans comment dire notre prospection donc que ce soit par email ou, ou sur linkedin euh, mais malheureusement toutes les personnes ne sont pas on va dire euh, dans cette démarche là c'est tu sais, de faire comme ce qu'on fait maintenant de faire une interview de faire un, un podcast un webinar ou autre chose et euh, où tu toi tu peux utiliser cette information pour euh, prospecter donc du coup euh, bah, on a quand même, allez, peut-être, quoi, je veux dire, 20-30% des prospects qu'on prospecte où on va être personnalisé vraiment sur eux, ce qu'ils ont dit quelque part, sur, euh, dans une interview ou même sur leur profil LinkedIn. Mais derrière, on va avoir euh, deux autres types de personnalisation. Donc la première, comme je disais, c'est sur la personne. La deuxième, c'est le persona. Et la dernière, c'est sur l'entreprise. Euh, sur le persona. Comment on fait euh, En gros, moi, depuis que j'ai commencé, euh, on a des formations sur les personas avec qui on travaille. On a quatre personas principaux, Tout ce qui est l'équipe marketing, donc principalement, ça va être le vice-président marketing, enfin, le directeur marketing, et tous ces personas-là. Et après, enfin, des, des, enfin, des postes très euh, ciblés, euh, comme on est dans les start-up, euh, donc tu as euh, Head of Growth, euh, Head of Demand Generation, ce genre de, de poste. Après, on a tout ce qui est des euh, commerciaux. Donc, on va voir le directeur commercial, le VP Sales, euh, ce genre de, de poste là Et après, on va voir tout ce qui est opération. Donc, ça, c'est des nouveaux postes. Euh, je trouve qu'en France encore, c'est assez jeune par rapport à ça parce que sur, surtout dans les, les clients qu'on a aux États-Unis, c'est des postes... Ça, on va dire, je pense à pas Mal d'avance, un peu quand même, euh, mais en France, on, a, on voit de plus en plus de postes euh, donc euh, ça va être tout ce qui est marketing operations, sales operations, euh, customer success operations et ça, c'est des postes qui sont vraiment focus euh, sur les outils, sur les process, euh, comment faire pour en fait pour que bah, ton équipe marketing ou commercial en fait elle soit effective dans tout ce qu'ils font. Et la dernière équipe euh, qui on vend pas mal, euh, c'est l'équipe de commerce. Customer success. Et euh, là, c'est bah, tous ceux qui sont là pour euh, faire en sorte que les clients euh, bah, restent dans, à utiliser le produit. Et donc, en gros, euh, on, a pas mal... on a fait pas mal de recherches en interne. On a... Il y a eu beaucoup d'appels avec tous ces personnes-là. Et en gros, on connaît euh, leur pain, les, euh, leur, pain pardon, leur douleur, leur métrique, euh, c'est quoi euh, ce qui les intéresse le plus. Euh, quand ils ont acheté Chili Piper dans le passé, pourquoi ils ont acheté Chili Piper. Et en gros, on voit, en fonction des quatre personas, euh, comment ils l'utilisent. Et en gros, ce qui nous permet, en fait, de, quand on, on prospecte, en fait, de personnaliser sur ça. Parce que je ne vais pas parler à un directeur marketing de la même façon qu'à un directeur commercial. Parce que le directeur marketing, il, il s'en fout, euh, de, en théorie, de, de rapporter plus de chiffres d'affaires à l'entreprise. Son, son focus principal, pour lui, ça va être, par exemple, euh, faire du, du pipeline. Et c'est son, son objectif principal. Alors que le directeur commercial, lui, ça va être closer ses euh, Et en fait, la façon qu en fait, quand tu parles avec eux, euh, c'est ce qui va te permettre, en fait, de... Mine de rien, c'est peut-être... En fait, c'est la personnalisation sur le persona. Et en gros, euh, tu as l'impression que quand tu reçois ça, c'est pas trop personnalisé. Mais en fait, ça, ça l'est parce que ça parle à cette... Per... À cette... Personne qui est directeur marketing, directrice marketing. Et le dernier, ça va être euh, sur l'entreprise. Et là, ça va être sur les outils qu'ils utilisent sur leur site, sur leur site, comment il est construit. Euh, comme nous, en fait, on a un outil qui connecte pas mal au, au site. Euh, on va chercher beaucoup d'informations qu'on peut trouver, euh, le trafic qu'ils ont, euh, ce genre d'informations qu'on peut utiliser, parce que ça nous permet, en fait, de... D'avoir une estimation en fait de si euh, Chili Piper ça peut être un, un bon produit pour leur pour site parce que euh, un site qui reçoit beaucoup de trafic ça va, ça peut euh, avoir une aide de Chili Piper mais un site où il y aura un peu moins de trafic on va pas forcément pitcher euh, le produit qui est, qui est fait pour le site donc il mm. euh, y a ça euh, s'ils ont levé des fonds s'ils sont en train de recruter euh, et euh, s'ils sont en train de grandir. Et par ça, on peut utiliser euh, enfin, LinkedIn, Sales Navigator, euh, qui permet d'avoir ces informations-là. Et qui, pour toi, tu sais que... Bah, on sait qu'une entreprise qui est en train de grandir, bien sûr, ça veut dire qu'ils vont chercher à investir euh, des sous dans des solutions pour les aider à grandir encore plus vite. Mais aussi parce que bah, quand une, une boîte grandit, ce qui veut dire qu'il y a des process qui vont commencer à... Bah, à devoir s'améliorer. Et euh, généralement, c'est soit avec un process qui est fait à la main et du coup, il le ils l'améliorent comme ça, ou soit ils, ils doivent investir dans des outils. Donc, euh, donc voilà, c'est à peu près les trois niveaux de personnalisation, c'est les personnes, le persona et l'entreprise. Et, et ça, c'est ce qu'on utilise par mail, par, euh, sur LinkedIn ou, ou par téléphone.
1: Et euh, je trouve ça assez intéressant tout ce que vous mettez en place par rapport euh, à, aux trois types effectivement de de, de personnes que vous, que vous ciblez au niveau de votre prospection et au niveau de l'entreprise, est-ce que ça peut vous arriver Je trouve que c'est une bonne pratique, effectivement. Par exemple, dans, on entend souvent, des personnes qui euh, vont contacter les entreprises et aller sur leur site et faire une démo de la solution. Par exemple, là, vous, en l'occurrence, allez voir une entreprise et dire que voilà, sur votre site, il y a actuellement tant de trafic. Si vous utilisez notre solution, effectivement, on pourrait, ça pourrait apporter ça, ça, ça comme résultat. C'est assez pertinent à mettre en place. Et je me mets, moi, en tant que client, en tant que prospect, je vois ça, ça m'intrigue tout de suite. Et effectivement, j'ai envie de, de beaucoup plus répondre que sur un mail euh, ou, ou un message LinkedIn qui pourrait être non personnalisé.
0: Bah, c'est ça, en fait. Parce qu'en gros, ce qu'il faut montrer, c'est que, en fait, on parle de personnalisation, mais aussi il faut que ce soit pertinent. Parce que je, là, je ne parle pas d'utiliser. Ah oui, euh, Igor, j'ai vu euh, sur ton LinkedIn euh, que tu fais ça. Et tu pitches ton produit alors que ça n'a rien à voir avec ce que tu as trouvé. L'idée, c'est de trouver une information pertinente sur comment, en fait, ça, à quoi ça pourrait lui servir avec, euh, avec ce qu'on fait. Donc, comme ce que tu disais sur le trafic, nous, le trafic du site, ça veut dire que, ok, ils ont un million de visites sur leur site tous les mois, on fait une estimation de combien de lits ils ont sur leur site, plus ou moins, et on leur dit, euh, on a les, les stats de, du secteur, donc euh, normalement, euh, un taux de conversion sur des lits entrants c'est 100 enfin, sans trop l'avoir amélioré, généralement, c'est entre 30 et 40 Donc, ça veut dire que tu as une personne qui rentre sur le site. Enfin, sur 100 personnes qui rentrent sur le site, tu n'en as que 30 ou 40 qui ont vraiment un rendez-vous. Euh, enfin, pardon, Sur 100 personnes qui rentrent sur le site et qui prennent une démo, avec, euh, le, qui veulent une démo, il n'y en aura que 30 ou 40 qui auront réellement un, un call avec, euh, avec l'équipe commerciale de, de cette boîte. Et ça veut dire que qu'est-ce que tu fais avec les 60-70 qui restent donc, en gros, nous, l'idée, en fait, c'est de leur dire qu'on bah, améliore ce taux de conversion. Et donc, plus il y a de trafic sur le site, plus il y a de leads entrants. Et donc, c'est-à-dire, et plus il y a de leads entrants et ton taux, il est faible, plus tu perds de, de leads. Et donc, du coup, tu laisses de l'argent sur le taux.
1: Et euh, je comprends mieux à travers tout ça pourquoi, effectivement, euh, vous faites peu de prospection par téléphone, parce que le fait de personnaliser cette, cette prospection, ça, prend, ça doit prendre énormément de temps euh, pour, euh, ouais. pour les SDR. Et...
0: Euh, bah, pas trop au final parce que justement, c'est là ce que l'idée les... en fait c'est d'aller prendre moins de cinq minutes par soit par personne ou par boîte parce que l'idée c'est pas non plus de passer trop de temps dessus parce que nous, ah oui, ce que j'ai oublié de mentionner c'est que je travaille sur l'équipe mid market, euh, mid market c'est les entreprises qui ont entre 50 et 999 employés et euh, en fait ce et je peux te le comparer par rapport à l'autre boîte où je bossais avant. Parce que là, avant, je bossais sur des équipes grands comptes. Et le grand compte, ça va être... Généralement, tu ne travailles pas autant de comptes tous les mois. Mais là, maintenant, je suis sur du mid-market. En général, les SDR, ils travaillent entre 200 et 300 comptes par mois. Et c'est plus du volume. Et euh, Alors que sur du grand compte, généralement, on est entre 50 et 100 comptes par mois. Et tu as plus le temps de personnaliser ton, ta prospection. Là, euh, ici, j'ai dû... Enfin, depuis que j'ai commencé, d'ailleurs. j'ai Donc, du coup, je suis passer plus sur un, du volume. Et euh, l'idée, c'est de, en moins de cinq minutes ou même plus rapidement que ça, qu'est-ce que je peux personnaliser rapidement Et euh, l'idée, c'est, bah, les informations sur le site, c'est assez très facile à trouver. Et, du coup, euh, généralement, je vais plus me tourner vers ces informations-là. Si je vois que la personne, c'est quelqu'un qui va faire des interviews, je vais peut-être passer un peu plus de temps sur cette personne-là. Mais généralement, si je vois que la personne, son profil n'est pas trop à jour, je ne vais pas passer de temps euh, sur et
1: donc on a bien compris quel était le, le rôle du SDR, comment il mettait en place sa prospection. Toi aujourd'hui en tant que team lead, quel est ton rôle
0: Alors moi mon objectif numéro un, donc du coup ça va être améliorer mes SDR. Donc ça c'est pourquoi j'ai été promu dans, dans ce rôle. Mais concrètement comment je fais ça Parce que en gros je prospecte plus du tout, donc du coup là ça fait un mois que je ne prospecte plus. Euh, je suis à 100% sur vraiment le management de l'équipe. Et aujourd'hui, mes trois tâches principales, on va dire, c'est euh, mes rendez-vous, mes rendez one-on-one, -on enfin -one, en gros, mes, mes réunions individuelles avec euh, chaque membre de mon équipe. Euh, je passe du temps à observer, c'est-à-dire ce qu'ils font. Euh, aujourd'hui, avec les outils qu'on a, euh, je peux faire ça sans être... Euh, euh, comment dire, à côté d'eux, parce qu'on a oublié de préciser, mais Chili Pepper est 100% en, en télétravail, donc euh, je ne suis pas avec mes collègues euh, à voir en fait euh, comment ça se passe, comment ils font leur, leur process. Et donc du coup, c'est donc le deuxième, euh, la deuxième chose, c'est l'observation. Via les outils qu'on a, je, je regarde euh, comment ils prospectent, euh, les comptes qui prospectent ce genre de choses. Et le dernier, c'est euh, tout ce qui est le coaching et euh, la formation. Et là, euh, ça prend... Euh, euh, je n'ai pas dit euh, ça un, combien de temps pour chaque tâche mais en gros euh, l'idée c'est d'avoir ces trois types d'activités vraiment focus sur l'équipe donc c'est les one-on-one réunions individuelles où on parle de métriques avec eux euh, comment s'est passée leur semaine qu sur quoi ils vont se focuser cette semaine euh, les victoires de la semaine euh, passée euh, qu'est-ce qui s'est mal passé et euh, le plan d'action pour cette nouvelle semaine qui commence euh, observation c'est regarder euh, les emails qu'ils envoient, les réponses aux emails qu'ils reçoivent et comment ils répondent aux objections. Euh, pareil sur les appels. Euh, actuellement, il n'y a pas trop d'appels à écouter parce qu'on n'est pas vraiment trop focus sur les appels, mais le peu d'appels qu'il y a, on les écoute quand même pour voir qu'est-ce qui peut amélioré. Et après, du coup, euh, bah, via l'observation ou via le, les réunions individuelles, donc via le coaching, le training, en fait, on va se focus en fonction des informations qu'on a eues pendant ces réunions-là ou euh, mes phases d'observation, bah, le coaching va s'adapter en fonction de ça. Bah là, par exemple, j'ai un SDR avec qui euh, je discutais juste avant euh, l'interview. Euh, on en discutait pendant la réunion qu'on avait tous les deux, mais plutôt dans la journée, je regarde un peu sur quoi il devait s'améliorer. Euh, demain, on a une session de une heure tous les deux où on va passer une heure à, sur euh, les personnes, par exemple, qui, euh, qui pourraient rajouter aussi dans ces séquences euh, qu'il n'a pas forcément euh, ajouté euh, sur une liste de comptes donnée donc ça c'est les trois tâches et en plus de ça euh, quand je ne bosse pas fin, avec l'équipe c'est le recrutement et euh, voir euh, la création de process ou euh, de playbook
1: par exemple du coup j'ai deux questions qui viennent par rapport effectivement ouais. à ton rôle de team lead déjà la première c'est ça te manque pas de, de faire de la prospection d'être sur le terrain alors
0: euh, pas tant que ça mais ça manque juste en fait pour la légitimité euh, quand je donne des conseils parce que même si ça ne fait qu'un mois je sens que ce n'est pas que je me sens rouillé déjà, mais je sens que tu n'as pas la même légitimité quand, quand, tu, quand tu donnes un conseil sur « Ah, tu devrais essayer ça euh, ». Donc, du coup, pour ce point-là, ouais ça, ça, ça manque. Mais euh, pour parer ça, euh, je ne parle plus forcément en, en tant que mon expérience parce qu'il y a quand même certains trucs que, que je faisais qui fonctionnaient encore dans les derniers mois. Mais maintenant, en fait, euh, quand je parle d'essayer de, de ces nouvelles choses, je vais prendre l'exemple des top performers de l'équipe et je vais dire « Ah, regarde ce qu'il fait euh, telle personne ». Et généralement, là, c'est là où les nouvelles idées, en fait, je vais les trouver pour, pour qu'ils aient testent.
1: Mmh. Et justement, ça n'a pas été compliqué, cette, euh, comment dire, le fait d'upgrader dans, dans l'entreprise, c'est-à-dire que tu t'es retrouvé à manager, je présume, des personnes avec qui tu étais euh, SDR avant. Ouais. Et effectivement, cette notion de légitimité, crédibilité, ça n'a pas été compliqué au début, justement, à mettre en place
0: Pas du tout, parce que... Euh, euh, alors, c'est avec eux, ça s'est très bien passé, parce que j'ai pas du tout... Je pense que je suis encore très jeune dans dans tu sais dans le management donc je pense que j'ai encore beaucoup de choses à, à progresser mais je suis pas arrivé en mode que je suis là pour leur casser les couilles ou je suis là pour comment dire être derrière eux je suis vraiment arrivé là en mode moi je suis là pour t'aider et faire tes commissions à la fin du mois je suis pas là pour juste te dire ouais fais plus de envoie plus d'emails envoie plus de d'appels que généralement c'est bah il y a j'ai Enfin, si, J'ai eu l'expérience de ça, un petit peu, dans, comme, dans, comme dans une de mes expériences où, en gros, euh, quand il te coachaient, c'était euh, bah, « Qu'est-ce qu'il faut faire pour t'améliorer ?» bah, C'est « Envoie plus d'emails. » Alors que ce n'est pas, forc pas forcément la solution à tout euh, problème quand tu es commercial. Mais, euh, mais là, il y a un de mes dirancés qui me parlait de ça, justement, qui, lui, pareil, il a eu un, un de ses, ses responsables commerciaux dans son ancienne boîte, euh, bah, qu'en gros, euh, son, son coaching, c'était euh, « Ah, bah t'as pas fait tes, tes chiffres ?»« bah, Envoie plus d'emails. » euh, et, et je suis arrivé avec cette approche-là, en fait, c'est d'être là en, pour les aider, et les améliorer et pas, pas juste derrière eux et, et les fliquer. Quoi. C est, c est, bien sûr, comme ce que je disais, je les observe, mais c'est pas dans l'idée de les fliquer. Euh, c'est vraiment pour, euh, pour les coacher dessus, euh, sur ce ouais. qu'ils font. C'est plus enseigné. Euh.
1: Et justement, tu parlais d'évaluation, de coaching, etc. Sur quelles métriques tu te bases aujourd'hui pour, pour les évaluer
0: Alors. Pour moi, j'ai deux catégories de, de métriques. J'ai ce qui est dans leur contrôle, c'est-à-dire qu'en général, c'est les activités. Et l'autre catégorie, c'est tout ce qui va être résultat où en fait, ils n'ont aucun contrôle dessus. Pour les activités, on regarde aujourd'hui quatre choses. Principalement, c'est le nombre d'appels qu'ils font, même si ce n'est pas, pas beaucoup encore. Euh, le nombre d'emails, le nombre de personnes qu'ils ont rajoutées dans leur séquence euh, cette semaine. Et le nombre de comptes qu'ils ont prospecté, enfin touché cette semaine. Donc c'est-à-dire euh, cette semaine-là, euh, il en a prospecté 100, par exemple. Et ça c'est sur ce qui est dans leur contrôle. Et derrière, comme ce que je disais, il y a tout ce qui va être le résultat où là il y a zéro contrôle sur ce qui se passe. C'est le nombre de rendez-vous pris et le nombre de rendez-vous qualifiés que les commerciaux ont ont eu avec euh, bah, les rendez-vous qui ont été pris par par ce SDR et là c'est là où on a les, les commissions qui sont données donc c'est pas sur le nombre de rendez-vous pris c'est vraiment sur est-ce que le rendez-vous euh, bah, il a été fait déjà et est-ce qu'il est qualifié et euh, si c'est fait et si c'est qualifié ils ont une commission sur euh, sur ce rendez-vous là mmh. et je te disais que pourquoi je précise que c'est pas des choses qu'ils ont qu'ils ont ils sont dans leur contrôle euh, bah, prendre un rendez-vous malheureusement, ce n'est pas toi qui décides si tu prends le rendez-vous. Est-ce est que le prospect, il accepte le rendez-vous ou pas euh, Bien sûr, euh, bah, un, plus tu prospectes, plus tu as de chances de booker un rendez-vous. Mais on, enfin, tu vois qu'il y a quand même des SDR dans l'équipe bah, qui ont un taux de conversion entre le nombre d'appels, le nombre d'emails de, qu'ils envoient et le nombre de rendez-vous prix qui est plus ou moins faible. Et il y en a d'autres qui, qui sont plus ou moins élevés. Euh, et un rendez-vous prix, bah, généralement, c'est pas... C est, c est, Bien sûr, plus tu es bon, mieux, plus c'est facile à prendre le rendez-vous, mais malheureusement, ce n'est pas toi qui en contrôle de, de ça.
1: Oui, bien sûr, il y a certaines choses qu'on qu ne contrôle pas euh, par rapport à, justement à, ce, à cette conversion et par rapport au nombre de, de rendez-vous, effectivement, si le prospect accepte ou non. Et Aujourd'hui, comment tu comment on board un, un SDR qui arrive euh, Voilà, Demain, euh, je rentre chez Chili Piper. Tu es, es, es mon team lead, c'est mon premier jour. Comment ça se passe
0: alors on a on utilise comme on est en télétravail, on utilise plusieurs outils parce que en gros on a quand même une grosse partie de l'onboarding qui est fait via on a un cours à faire en fait. Euh, je t'avoue que l'onboarding actuel, c'est pas moi qui le gère, donc j'ai pas énormément de détails sur comment il est aujourd'hui. Mais c'est en gros la moitié du temps qu'ils passent dans leur journée, c'est faire des exercices sur un, une plateforme qu'on qu a, c'est WorkRamp, et en gros, c'est comment dire c'est apprendre à utiliser les outils qu'on a euh, on va, parce qu'on ne va pas forcément utiliser une personne, le temps d'une personne pour leur montrer ça. Et en même temps, on a des formations avec certaines personnes de l'équipe qui sont plus spécialisées, par exemple, sur les call calls, une autre qui est plus spécialisée sur la personnalisation, une autre qui va être plus spécialisée sur comment ils gèrent les objections, ce genre de choses. Et là, c'est des sessions où c'est en... C'est une personne qui les forme sur ça. Donc, en gros, la première semaine, c'est la moitié du temps. Ils sont sur le, la plateforme à, faire, à regarder des vidéos et, et à faire des exercices sur comment utiliser les outils. Puis, le reste de la journée, c'est des formations. Et, euh, à la deux, et la deuxième semaine, ils commencent à, à mettre en place tout ce qu'ils ont vu pendant la première semaine. Et euh, pendant les trois premières semaines qui suivent, généralement, non, les trois semaines qui suivent pardon, de la première semaine, c'est euh, mixé entre leur prospection et euh, des formations encore avec euh, d'autres personnes dans l'équipe, que ce soit sur le produit, que ce soit sur les personas, comme on en parlait tout à l'heure, euh, pour euh, vraiment qu'ils comprennent bien toutes les différences qu'il y a entre les personas et, et d'autres euh, types de formations.
1: Donc c'est assez processisé quand même euh, au niveau de d'onboarding, c'est-à-dire qu'il y a une, une grosse part de, de formation, euh, on n'est pas lâché dans la nature euh, comme ça. Ça a l'air assez complet quand même, comme euh, ce que vous mettez en place, notamment dans vos plateformes, pour, euh, pour commencer en tant que, que SDR. Claire,
0: bah, clairement, et on, comme je te disais, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas, pas eu l'expérience en tant que nouvel SDR, donc euh, je ne pourrais pas dire exactement tous les détails qu'il y a, mais je sais que ça a été très amélioré. Euh, Aujourd'hui, et ce qu'il n'y a peut-être pas forcément, quand j'avais commencé, c'est aussi un, un buddy, enfin... Un, tu pourrais dire, traduire comme un pote qui est là, enfin, ton coach, ton mentor pendant le premier mot, où en fait, il va prendre plus de temps sur son temps de, de travail. Donc, c'est généralement, c'est un noter-se-dire, hein, ça peut être euh, mm. le manager ou quoi, qui lui, est encore sur le terrain, qui a encore l'expérience de la prospection et qui va partager ses types, bah, son, son process, euh, qu'est-ce qui fonctionne pour lui. Et, euh, et, et ça aussi, euh, ça marche très bien parce que généralement... Euh, et ça, on en parlera, je sais, plus tard dans, dans l'appel euh, aujourd'hui. Mais en, en gros, il y a un truc qui, qui fait que les, les dire ils performent plus rapidement. C'est d'être curieux et d'aller voir en fait, ce que font les autres dire dans l'équipe. Et euh, surtout, voir les top performers, qu'ils font. Parce que euh, moi, ce qui m'a beaucoup servi, vraiment, quand j'ai commencé, c'était d'aller voir ce que faisaient les trois top performers et de parler avec eux. Et de vraiment analyser -ce ils que, pourquoi ils étaient un top performer.
1: Et justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que si tu prends les trois, trois top performeurs de, de ton équipe, qu'est-ce qui fait la différence par rapport aux autres
0: Ouf, Il y en a beaucoup. <rire> euh, alors, si je devais en citer, mais vraiment, euh, il y en a. La première, ça va être ne pas faire d'excuses, enfin, euh, ne de pas se plaindre, pardon. Parce que bon, en anglais, c'est mec-excuses, mais en, je sais pas en français comment tu pourras le traduire. Mais euh, en gros, c'est. Bah dans la vente, euh, que tu sois dans une start-up comme Chili Pepper ou que tu sois dans un grand groupe, tu auras toujours des... plein de problèmes. <rire> euh, et donc, du coup, généralement, les top performers, ce sont qu'ils se peignent le moins. Euh, tu de changement de commission, euh, changement de territoire, ce genre de choses, c'est « ok, tu as un nouveau territoire, ok, un nouveau système de commission bah, », ils vont se focus dessus et ils vont faire en sorte bah, de comprendre comment ils fonctionnent sur nos territoires et c'est tout. Et ces top performers, généralement, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'ils sont coachables. Euh, et ça, c'est un truc, euh, et qu'on travaille dessus encore, ça c'est sur la partie recrutement, c'est comment détecter ça dès, le dès, euh, dès euh, les interviews qu'on a avec eux pendant le, le process de recrutement, c'est est-ce que cette personne est coachable Parce que demain, euh, si cette personne ne performe pas, comment tu fais pour euh, l'améliorer euh, Parce que si cette personne n'est pas coachable, bah, malheureusement, euh, généralement, euh, cette personne-là ne va pas durer longtemps parce qu'elle euh, ne met pas en place ce qui, est, ce qui lui est conseillé ou ce qui lui est recommandé pour, euh, bah, pour être performante. Et les top performants, généralement, c'est des personnes qui sont... Bah, qui acceptent d'être coachables. Enfin, qui, acceptent, qui sont coachables, mais, du coup, qui mettent en place les, euh, les pratiques euh, que tu leur donnes. Ouais. Donc, il y a ça. Euh, après, euh, c'est comment ils sont organisés. Généralement, c'est des personnes qui sont très... Euh, tu regardes leur calendrier sur Google Calendar, tu vois leur calendrier, c'est de telle heure à telle heure, euh, ils regardent leurs emails du jour d'avant. Telle heure à telle heure, c'est la préparation. Enfin, tu vois leur calendrier, tu sais que c'est des gens qui vont pas être. Euh, qui sont, ils savent ce qu'ils font à chaque heure de la journée. Euh, ils ne sont pas affectés aussi par tout ce qui est de l'échec. Euh, enfin, en tant que SDR, et je pense que c'est un des postes les plus durs dans la vente parce que euh, si tu compares euh, aux commerciaux, enfin, les SDR, 99% de la journée, c'est soit des pas, des pas de réponse, soit c'est des, des non. Et du coup, en fait, bah, tu as que 1% de ta journée où tu as des réponses positives. Donc, du coup, il faut, bah, faut savoir regarder, enfin, il faut inverser le truc. C'est juste se focus sur les 1% et pas se focus sur ne pas avoir de réponse, c'est qu'avoir des réponses négatives. Donc, il y a ça. Et après, il y a. L'avant-dernier point, ça va être euh, s'ils si sont, euh, sont constants euh, dans, euh, dans leurs mois. Parce que réussir tes objectifs un mois, c'est bien, mais les faire six mois, un an, c'est plus dur. Et euh, donc, du coup, ça va être une personne qui a trouvé vraiment un process pour, pour y arriver. Et le dernier point, je pense vraiment, c'est les personnes qui sont curieuses. Donc, comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est euh, pas forcément qu'aller voir les auteurs performants, mais c'est... Bah, Qu'est-ce que tu fais en plus de, bah, de l'onboarding, de, des formations qu'on te fait ici chez Piper pour, bah, pour t'aider à t'améliorer Parce que si tu attends juste d'avoir ton, ton, ton manager qui te coach ou d'avoir des formations pour t'améliorer, c'est bien. Hein Mais je pense que les top performers, justement, ils vont au-delà de ça, ils vont toujours aller chercher, ils vont parler avec d'autres SDR dans d'autres boîtes et essayer de voir un peu ce qui fonctionne. Et, et voilà, on va dire c'est... Je ne sais pas si c'était combien de points, mais ça faisait peut-être 6 points, un truc comme ça.
1: Ouais. ouais, ça fait à peu près ça, effectivement. Mais tu vois, les, les qualités que tu donnes d'un top performer pour être un, un bon SDR, euh, finalement, je trouve qu'elles vont avec les autres fonctions euh, que tu peux avoir dans la vente et pour n'importe ouais. quel vendeur. Je pense au fait d'être résilient, d'être constant sur la durée, finalement. Peu importe ton poste, euh, il faut toujours être constant euh, quand tu es, es vendeur, le fait d'être curieux. Euh, mais je pense qu'un point important qui est souvent oublié, c'est surtout sur la capacité d'être organisé et de savoir à quel moment de la journée tu vas faire une tâche.
0: Bah surtout, en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que là, euh, après avoir... Je commence à avoir un peu plus de recul sur la fonction de SDR qu'avant, je ne voyais peut-être pas forcément. Mais aujourd'hui, les SDR en fait, qu'il y a dans l'équipe, euh, on a généralement on a deux catégories, c'est d'autres tésiards qui étaient dans notre boîte, donc du coup, c'est des gens qui normalement qui, qui ont déjà de l'expérience dans la prospection et, et euh, généralement, euh, ça se passe bien par rapport aux, aux bases qu'il y a dans, dans la vente. Et à l'autre catégorie, ça va être des gens qui euh, se reconvertissent, euh, c'est des gens qui faisaient autre chose. Et euh, là, on a un, un mec de mon équipe euh, qui, euh, qui était euh, directeur des castings euh, sur un, une série aux États-Unis et euh, il a, enfin, il en avait marre euh, de, de ce monde-là, donc du coup, il a décidé de switcher. Et euh, du coup, euh, bah, c'est une personne qui est nouvelle dans la vente. Et, euh, et en gros, euh, bah, avec lui, il y a pas mal de choses en fait qui sont, qu faut reprendre depuis le début, que que qui, qui vont pas forcément en fait euh, que tu vas devoir faire avec d'autres personnes en fait que dans l'équipe. Mmh.
1: Et quels sont les, à l'inverse, là on a parlé des top performers, des bonnes pratiques, mais quelles sont à l'inverse justement les erreurs que tu vois régulièrement revenir euh, dans ton équipe
0: Alors, une que je revois souvent en ce moment, c'est. Euh, bah, et ça, je pense que ça, c'est pas forcément qu'à la vente, hein, mais c'est dans tous les métiers. C'est. Tu cette phrase qui dit euh, quand tu. Peut-être tu fais la même chose encore, enfin tous les jours, et que tu vois que tu n'as pas de résultat, enfin. En gros, pourquoi tu continues à la faire? Mmh. Donc, y a, ça, c'est une des choses que je vois souvent euh, dans l'équipe. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas, qui continue à faire. Et, euh, et, et là, bon, bah, c'est le contraire des top performants généralement, mais c'est les gens qui ne sont pas proactifs par rapport à ça, c'est qu'ils ne se posent pas la question de pourquoi ça ne marche pas. Donc, euh, généralement, c'est ne pas prendre de recul sur ce qu'ils font et essayer de, de, de l'améliorer parce que. Je pense que chez T-Paper, on n'est pas encore à une étape où euh, les, les SDR, ils, ont, ils sont obligés de, de faire ce qu'on leur dit. Je pense qu'on y arrivera à un, un certain point, euh, mais peut-être pour les nouveaux SDR, vraiment, où tu, tu leur dis, en gros, ne te pose pas de questions, suis le process et c'est comme ça. Mais aujourd'hui, ils ont assez de liberté sur, euh, sur leur process. S'ils veulent améliorer quelque chose, ils peuvent. Et euh, bah, tu as quand même des SDR qui ne bah, qui prennent pas cette initiative et euh, je trouve que c'est dommage parce que il euh, y a des très grosses boîtes où, qui ne le permettent pas, et malheureusement, c'est comme ça. Il mais... euh, y a ça, et après, ouais, c'est les gens qui ne sont pas coachables, et ça, euh, malheureusement, c'est une erreur, mais est-ce que c'est possible de transformer une personne qui n'est pas coachable en une personne qui est coachable Ça, c'est... Euh, je te dirai d'ici quelques années. Je n'ai pas encore assez d'expérience.
1: Ouais, je présume qu'encore, tu n'as pas de recul là-dessus, mais ça doit être frustrant en tant que en tant que manager, d'avoir une personne en qui tu crois, mais finalement, qui n'est pas coachable et que tu ne peux pas faire monter en compétences. Puis tu te rends compte que, sûrement, tu es obligé de te séparer de cette personne parce qu'elle ne t'apporte plus rien et elle ne progressera plus.
0: Bah, pas forcément se séparer, mais c'est de voir en fait ce, qui, euh, ce qui la motive. Parce que c'est des questions qui reviennent assez souvent en ce moment parce que bah, l'équipe commence à grandir euh, pas mal et en fait, euh, bah, quand tu as 4-5 personnes dans l'équipe, généralement, plus ou moins, tu as un top performer, le reste, ils sont medium performance. Euh, et, et là, on commence vraiment à avoir des, des tops, des moyens performeurs, et des performeurs qui sont pas très bons. Et euh, malheureusement, c'est comme ça, mais le truc, c'est pas forcément de s'en séparer, mais c'est de voir ce qui les motive et peut-être euh, d'avoir une reconversion dans un autre métier. Parce que, comme ce qu'on disait, le métier de SDR, c'est très dur, mentalement, euh, de se recevoir des noms toute la journée, donc c'est... Peut-être essayer de voir si, au fait, il y a d'autres métiers dans la boîte qui leur permettraient en fait de s'épanouir.
1: D'accord, très bien. Écoute, un, un grand merci. Tu as bien répondu à toutes, à toutes mes questions concernant le rôle, enfin euh, ton job de team lead, le rôle du, du SDR. Je vais passer aux trois dernières questions que je pose à, à tous mes invités. Ouais. la première, c'est quelles sont, même si tu as déjà répondu, quelles sont les qualités à avoir pour être un bon SDR selon toi
0: euh, Donc, le savoir gérer son temps. C'est super important euh, que savoir que les, enfin, la prospection ou la vente en général, c'est des maths. Euh, donc, euh, combien d'emails je dois envoyer pour booker un meeting, en fonction de ton taux de conversion. Euh, connaître tes personas et euh, tes clients principaux, c'est-à-dire, c'est, si tu sais que ton produit se vend à des startup, par exemple, pour nous, Enfin euh, pourquoi tirer prospecter euh, une boîte de télécommunication, par exemple Après ça, c'est... Pour moi, il y a un point, c'est tombe amoureux de ton process et pas de tes résultats ou de tes objectifs, parce que, comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ton process, t'es en contrôle de ça, tu peux te focus sur ça et améliorer ton process, alors que tes résultats, bah, malheureusement, dans la vente, c'est à zéro contrôle sur ça, hein, c'est c'est... C'est ton process qui fait que tes résultats sont bons ou euh, pas. Et après, euh, je pense que c'est tout euh, sur cette partie.
1: Ok. Et euh, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir en commençant dans le, dans le domaine commercial
0: euh, bah, Je pense que trouver un mentor, déjà. Euh, et parce que c'est ce qui permet en fait, de, de progresser très rapidement. Euh, J'en ai pas J'en avais un, là il est parti euh, dans ma boîte, euh, donc euh, bon pour l'instant pas eu trop le temps de discuter avec lui. Euh, qui m'a beaucoup aidé en fait, c'est à trouver euh, mes erreurs ou ce que je devais améliorer. Donc euh, un mentor, euh, ce serait une personne qui est plus en avance dans sa carrière que par rapport à toi. Euh, je dirais peut-être pas 20 ou 30 ans quand même, parce que ça fait une personne qui n'est peut-être pas forcément trop de recul sur euh, ton poste où tu es actuellement, mais plus une personne qui est entre 5 et 10 ans d'avance sur toi ou euh, qui est un peu passé par le même euh, par le, euh, la même carrière que toi, donc du coup qui pourrait te donner des conseils plus applicables. Euh, après, euh, avoir euh, des, un groupe de pairs et euh, donc euh, parler avec d'autres SDR et voir un peu ce qu'ils font dans, euh, dans, comment dire, dans leur boîte, parce que mine de rien, ça permet en fait d'avoir de, de nouvelles approches, de tester de nouvelles choses auxquelles okay, tu n'aurais pas forcément euh, pensé. Et après, de travailler pour une entreprise euh, qui appuie les SDR. Et euh, pourquoi je te dis ça Parce que le SDR, c'est un, un très beau métier, mais malheureusement, il y a des boîtes euh, qui voient le SDR aujourd'hui comme plus un call center qu'une qu un, fonction commerciale. Donc, euh, je pense qu'au début, euh, c'est assez dur à détecter, euh, mais là, après avoir travaillé dans trois boîtes où il y a des SDR, euh, maintenant, je, je pourrais les détecter. Euh, construire une marque personnelle depuis le début bah, comme tu fais toi avec ton podcast comme je fais pareil avec mon podcast au mon newsletter, mais le faire plus tôt en fait peut-être pas attendre autant de temps euh, avant de le faire et le dernier euh, la dernière chose que j'aurais bien aimé savoir c'est quand, quand tu fais quand tu as euh, un commercial ou quand tu as un SDR en général euh, 80% de ton temps il faut se focus sur ce qui fonctionne et 20% du reste, c'est tester de nouvelles choses parce que tu n'as pas envie de, de, re, enfin, de tester de nouvelles choses tout le temps parce qu'au final, en fait, tu ne sais pas ce qui fonctionne bien ou pas. Donc, l'idée, c'est 80% de ton temps focus sur ce qui fonctionne et 20% sur les nouvelles choses.
1: Et Aujourd'hui, quels sont tes outils, des ressources qui te permettent de, ou des routines qui te permettent de progresser chaque jour
0: Alors, euh, en outils qui me permettent de progresser, en tant que manager, euh, j'en ai un. Euh, c'est Atrium. Euh, donc, je ne sais pas si tu connais, mais c'est un outil en fait, qui permet d'analyser les, euh, les données sur, euh, sur, notre, euh, sur notre Salesforce, donc notre CRM. Donc, il me permet en fait, de voir euh, le taux de conversion. Euh, justement, on parlait tout à l'heure des, euh, des SDR. Euh, combien d'emails ils envoient pour booker un meeting, ce genre de choses, euh, que tu n'as pas forcément sur d'autres outils. Et ça me permet en fait, de savoir les SDR qui sont... Bon, on va dire, dans leur, dans leur prospection, sans, sans uniquement regarder que les activités, parce que généralement, ce que tu entends tout le temps dans le management, c'est regarde les activités, si c'est bon, c'est pas bon. Bah, si, bien sûr, une personne ne fait pas ses activités, bah, bien sûr, l'idée, c'est de le faire augmenter ses activités. Mais malheureusement, des fois, en il fait, y a des personnes, ils ont les activités, mais il n'y a pas la, la conversion. Donc, euh, l'idée, sous en fait ça me permet de trouver en fait, des, des petits détails sur en fait, ce qui pourrait être amélioré. Quand j'étais SDR, euh, moi, celui qui m'a le plus aidé, je pense, c'était Sales Loft. Bon, j'en ai trois. Sales Loft, Chili Piper, bien sûr, euh, et euh, Elite IQ. Euh, Sales Loft, donc, du coup, pour créer mes séquences. Chili Piper, bah vraiment pour prendre les rendez-vous. Euh, je suis pas là fin, pour mon Chili Piper, mais pour avoir euh, jamais utilisé un outil dans le même type, avant Chili Piper euh, c'est quand tu book un meeting pour un commercial ça prend c'est un temps euh, sur ton sur ta journée et le dernier c'est Lead IQ sur euh, le temps que ça me faisait gagner sur ajouter des prospects euh, dans mes séquences ou sur Salesforce euh, et euh, trouver leur leur téléphone et les emails. Euh, après en ressources j'ai trois livres sur euh, la, vraiment la partie commerciale Prospection. Le premier, c'est Fanatical Prospecting de Jim Blot. Donc, c'est un. Je pense que ce livre aujourd'hui, il est peut-être plus d'actualité sur les messages à utiliser dans ta prospection et tout. Mais c'est surtout sur l'état le... d'esprit à avoir euh, dans la prospection. Il euh, y a pas mal de... de règles dedans, en fait, qui te donnent sur la prospection. Que tu sois SDR ou que tu sois commercial, hein, c'est parce que ce livre, c'est vraiment focus sur. que de dire que la prospection, c'est la base dans, dans la vente. Hein, euh que tu souhaites dire au, au commercial. Ensuite, il y a Gap Selling de Kinan. Euh, ce livre, c'est un, un super livre sur une. Enfin, c'est une méthode de vente, hein, mais euh, en gros, qui est focus sur euh, la situation actuelle du prospect, la situation future du prospect. Et euh, toi, en fait, ta solution, c'est euh, comment tu fais pour arriver du point A au, au point B. Et euh, en gros, c'est comment tu crées euh, bah, ce besoin. Et... Euh, et ça commence dès la prospection, ça commence dès ta phase de qualification avec ton prospect, la phase de découverte, et euh, pour arriver jusqu'à la vente. Et il euh, y a un exemple, tu vois que le livre, j'ai lu deux fois, mais qu'à chaque fois, je m'en souviens, et c'est un super exemple du livre, c'est si une personne, elle avait mal à la tête, euh, demain, euh, tu lui proposerais d'acheter, euh, comment dire, as un médoc, euh, pour elle, elle peut penser que c'est une migraine, donc tu lui dis, euh, si je te vends un médoc qui te permet de quitter ce, ce, mot de tête, ce mal de tête et que je te le vends 10 euros, est-ce que tu l'achètes Oui, non. Euh, si je te dis que ce même médicament euh, vaut 1 million d'euros, est-ce que tu l'achèteras bah, Si tu sais que c'est une migraine, tu ne vas pas l'acheter parce que tu ne vas pas payer 1 million d'euros pour, euh, pour, pour juste pour une... Mais si demain je te dis que ce, mot de tête, ce mal de tête, c'est une tumeur au cerveau, est-ce que tu serais prêt à payer 1 million d'euros pour... Euh, comment dire Ouais, pour... Euh... Ah, moi j'ai oublié le mot en français. Euh... Sur la euh... solution. Ouais, pour le... enfin, en gros, pour... Euh... Ah, merde, putain, comment tu es en français. Désolé. J'ai toujours... ouais, oublié le mot. Euh, ouais, bah juste, euh... se soigner. Ouais, par de c'est soigner. Ouais, Donc, euh, si peux... est-ce que tu serais prêt à payer un million d'euros pour soigner euh, cette tumeur au cerveau Et en gros, le livre, ça parle de ça, c'est de... Faire montrer aux prospects, aux clients, que, en fait, si son, son problème, bah, il est cher en soi, il sera prêt à payer la solution, en fait, pour, pour trouver la solution à ce problème. Mmh. Et euh, je trouve, il est très bien écrit. Et le dernier, c'est Atomic Habits de James Clear. Et ça n'a rien à voir avec la vente, c'est plus comment construire des nouvelles habitudes. Euh, de... Et ce n'est pas focus sur le nombre de jours que tu dois faire, c'est vraiment sur un comment tu fais ça euh, pour, euh, pour ton cerveau, pour l'habituer à faire de nouvelles choses. Et voilà, ça, c'est euh, mes ressources.
1: Voilà. Ben, écoute, un, un grand merci pour tous tes conseils, ces ressources et, et ces outils. Euh, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était hyper, euh, hyper intéressant. Euh, écoute, je te souhaite une, une très bonne journée, Eric. Et puis encore un grand merci pour, pour, ton, ton, pour tout ton temps.
0: Ben, grand plaisir et merci à toi pour euh, justement euh, l'occasion et de, de pouvoir discuter de SDR avec toi. Avec grand plaisir. Salut. Merci pour avoir écouté cet épisode du podcast de la vente B2B. Si tu aimé cet épisode et que tu as appris quelque chose, abonne-toi maintenant sur ton application préférée pour recevoir le prochain épisode. Et si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie aussi une newsletter chaque dimanche où j'y partage du contenu que je consomme chaque semaine. On vient dépasser les 941 membres. Si tu veux t'inscrire, c'est thesaysgame.substack.com. Ciao